musique parce que c'est moi qui apparaissais. <rire> J'ai aucune idée pourquoi. Donc, il me voyait danser, mais sans comprendre pourquoi je dansais ce matin. <rire> Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Euh, on est vraiment excités par ce livre-là, j'ai l'impression qu'à tous les matins qu'on parle du livre, on vient dire « je suis trop excitée, il est excellent ». Donc si jamais vous êtes nouveau avec nous, on travaille sur le livre euh, « Leadership » de John Maxwell, euh, puis Jean-Philippe et moi, on est deux directeurs en MLM, deux anciens enseignants, vraiment très drôle que <rire> ce soit chacun nos parcours, et euh, Bien, on aime travailler sur le leadership. On a réalisé que développer notre propre leadership développe nos business. Et une façon qu'on a d'aider nos membres équipe, c'est de développer le leadership. Et là, aujourd'hui, on parle des blocages mentaux. Dans les derniers podcasts, on en a parlé aussi. Fait que si jamais vous n'avez pas écouté, tantôt, je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir aller sur la plateforme Teachable. Et tous les podcasts sont placés en ordre de livre. Ben comme ça, vous pouvez réécouter, exemple, tous les podcasts qu'on a fait sur leadership. On est rendu à 38 podcasts de fait déjà sur ce livre-là. On a juste la moitié de fait. Euh, donc, ça va vous permettre d'aller réécouter au lieu de chercher quelle date on a fait là, pour, euh, pour chacun. Et là, on parle des blocages mentaux. Tu sais, là, les blocages qui font que je bloque ma créativité, donc je bloque mon leadership. Euh, dans les derniers, on est venu parler, euh, premièrement, qu'on veut, euh, veut avoir raison. On veut que notre réponse soit la bonne, <rire> au lieu de voir qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Euh, souvent, on cherche la logique et non la créativité. Euh, on veut essayer de toujours suivre les règles, même si des fois, les règles ne sont plus adaptées à la réalité. Fait que parfois, il faut peut-être les ajuster. Et hier, on venait travailler sur l'ambiguïté. Il faut accepter l'ambiguïté parce que faut que je comprenne que je ne saurai jamais toutes les informations. Je ne serai jamais assez formée. Puis, j'aurai jamais assez d'expérience pour commencer. Ma seule façon d'être en succès, c'est que je commence. Puis après, je vais le figurer. Donc ça, ça fait partie des blocages que souvent on a. Et là, aujourd'hui, j'aime vraiment le sujet qu'on a parce que c'est un blocage que euh, j'ai appris à aimer, moi, avec les années, <rire> mais c'est l'échec. Là, on va vous expliquer aujourd'hui qu'on vous souhaite l'échec. C'est drôle dit de même, mais c'est vraiment ça. <rire> Parce que c'est l'échec qui nous amène à avancer. Fait que là, Jean-Philippe, aujourd'hui, présente-nous. Moi, là, je vais aller faire les partages sur toutes les plateformes, mais présente-nous pourquoi il faut apprendre à apprivoiser, justement, l'échec. Absolument. Fait que, oui, un, 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 un sujet que je trouve vraiment intéressant parce que l'échec fait partie de l'échec fait partie de nos vies. Okay? Depuis qu'on on est, on est enfant, okay? du moment où est-ce qu'on a essayé de se mettre à marcher, je veux dire, c'est là que ça commence. Okay? Donc, l'échec, le fait de, on s'en souvient pas, là, mais de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever et d'essayer de, sans cesse. C'est une situation d'échec. On ne le voit pas comme ça, mais c'est ce que c'est. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'on était tant déterminé quand on était enfant, puis qu'aujourd'hui, des fois, on ne l'est plus autant? Bien, c'est tout simplement, c'est notre vision à l'échec qui a changé. C'est ça qu'on va travailler euh, aujourd'hui. Puis pour commencer, euh, j'ai trouvé une citation sur, euh, sur Internet que j'adore. C'est une citation de Winston Churchill. Donc, ceux qui connaissent Winston Churchill, euh, premier ministre, dans le fond, durant les, euh, les périodes de guerre euh, 
en Angleterre, euh, au Royaume-Uni, et lui a dit « Le succès, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre ton enthousiasme. » Donc, d'aller d'échec en échec sans perdre ton enthousiasme. J'ai adoré parce qu'effectivement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en succès? Ce n'est pas nécessairement son talent. Le talent peut aider, mais c'est réellement comment va être son attitude face à l'échec. Donc, c'est quoi, quoi l'échec? Première des choses, vous allez voir, en fait, on, on, je vais vous couvrir certains principes euh, de comment est-ce qu'il faut considérer l'échec. Et après, j'ai trouvé un article, six raisons qui font que l'échec sont la clé pour le succès. Donc, l'échec, première des choses, c'est pas définitif. C'est pas une finalité en soi, l'échec. Donc, c'est quelque chose que tu vas décider parce que si tu as décidé que c'était la finalité, ça l'est vraiment, ça le sera. Donc, c'est toujours d'être capable de se dire, OK, l'échec n'est pas une finalité. L'échec est, exemple, euh, dans, dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Ben l'échec, c'est censé être les lettres B jusqu'à Y. L'objectif est d'aller de faire de A à Z. Ben l'échec sont censés être de dire je m'en vais à B, mais B, j'ai vécu un échec, c'est pas une finalité, j'arrêterai pas là, je veux continuer. Je vais aller à C, C, parfait, je l'ai pas eu, j'ai vécu un échec, je vais continuer, je vais m'en aller à D. Donc, c'est de dire que l'échec n'est pas définitif. L'échec aussi, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te faire apprécier le succès. Ça va te le faire savourer. Parce que, on en jasait euh, avec Maria dans le, dans le pré-podcast juste avant. Ne jamais vivre d'échec et avoir des choses trop facilement dans la vie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ne te fait pas apprécier ton succès et c'est que ça bâtit l'ego. Et l'ego, c'est là que tu passes plus dans le cadre de porte, puis c'est là que tu n'es plus en gratitude, puis que tu n'es plus reconnaissant de ce que tu as. Donc oui, l'échec va te faire apprécier ton succès. J'aimais l'exemple que tu donnais ce matin, Sabrina, parce que dans, dans le monde où est-ce que tu viens de la compétition du patinage artistique, il y a des choses, c'est pas facile à faire. Là. Mais tu sais, il faut comprendre qu'on euh, s'entraîne. Moi, je me suis entraînée pendant 20 ans. Euh, et il y a des sauts là, que ça peut prendre six mois, un an, deux ans avant de réussir. Et il y a des sauts qu'on réussira jamais. Mais là, puis on les pratique à toutes les pratiques, puis on se plante, puis on tombe sa glace à toutes les fois. Fait qu'il y a des sauts là que je... Tu sais, j'essayais de compter combien de fois j'ai pu tomber et essayer un saut par saut là. C'est une vingtaine, une cinquantaine de fois par pratique. Mais imaginez si ça prend deux ans à trois fois par semaine, venez le faire. Et le jour où tu le réussis. Moi, je me souviens, il y a un des sauts, là, ma, ma coach, elle m'avait donné un deux pièces en papier. Ah, <rire> oh, là, ça vient de dire que je... Hein? C'est vraiment vieille. <rire> Mais j'ai un deux dollars en papier qui est écrit le nom de mon saut parce qu'elle me l'a donné tellement j'avais pratiqué fort puis que j'avais travaillé puis que... Mais le... Le feeling, là, après deux ans que tu pratiques ton saut, que là, tu le réussis. Oh my God, que c'est excitant! Plus que si je l'avais réussi la première fois. Hein? Parce que vous comprenez à quel point le désir de réussir était là. Mais euh, 
j'ai fait exactement le même principe quand j'ai daté mes premières démos, quand je faisais des parties à domicile. faut comprendre que les deux premières démos, c'est pas moi qui les avais datées. Fait que c'était facile, ils étaient faits. Mais après ça, là, ça a été toute une job. On dit en moyenne, c'est une personne sur dix qui va accepter de faire un party. Non, non, à mes débuts, là, c'était une sur trente. Mais quand la fille a dit « oui, my God, que je t'excitais! » Tu sais, ça se pouvait quasiment pas. J'ai demandé quasiment « t'es sûr <rire> ?» Parce que, pour moi, c'était comme, c'était l'accomplissement. Fait que c'est là que être, vivre plusieurs échecs amène tellement à apprécier le succès qui vient avec après, là. Mais, euh, mais oui, je... ça Quand j'ai lu ça, ça m'a tellement rappelé, là, hey, on, on faisait des kisses sur les hanches, à force de pratiquer le même saut et tomber de la même façon, puis on continuait pareil en retombant sur le kiss. Vous comprenez? Ça fait mal! C'est sûr, mon Dieu, le bleu que tu devais avoir! Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le fait de, de, de refaire, 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 refaire sans cesse pour en arriver à un jour faire le saut, ou en arriver un jour à euh, comme pouvoir dater, ben c'est que ça te permet, dans le fond, l'échec te permet d'apprendre vraiment sur toi-même, te permet de grandir. Donc, ça fait partie du processus d'évolution. L'échec aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te fait reconsidérer les choses. Ça te fait réévaluer les choses. Ça te permet de euh, mettre en place des stratégies différentes. Donc, ça, vous allez voir, on va le couvrir dans quelques instants. C'est toute la notion de créativité. OK? De quand, quand j'arrive à un mur, c'est qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, en fait, dans, dans ma tête. Et finalement aussi, l'échec, te euh, dans le fond, te permet de gagner de l'expérience en profondeur et aussi un meilleur savoir. Et moi, je dirais que dans le domaine, euh, dans le domaine de l'enseignement, c'est une des choses qu'on euh, qu qu va, euh, qu va vraiment mettre en place avec les stages. C'est pour ça que, Beaucoup de, beaucoup maintenant, en fait, là, de, de plans d'études, euh, essaient de mettre le plus tôt possible euh, des stages, en fait, dans les premières ou deuxièmes sessions pour que, euh, quand tu arrives sur le terrain, c'est l'effet que, comme tu es en action puis que tu n'es pas assis pour apprendre, bien, ça fait en sorte que tu, euh, tu retiens les choses d'une manière différente. Les connexions se font différemment dans ton cerveau puis ça te permet d'aller chercher un apprentissage plus en profondeur. Fait on va vraiment rentrer dans le cas... Ah oui, vas-y, Sam. Sinon, ça peut être après, mais c'est juste que ça me faisait penser quand tu disais l'expérience, les, les stages. Euh, moi, j'ai décidé de faire la suppléance à, mon, à ma première année d'université. Parce que je me disais... Là, j'apprends des choses, là, mais je ne suis pas sur le terrain. Puis là, les gens me disaient, « Ouais, mais tu vas te planter, ça n'a pas d'allure. » Ben justement, <rire> moi, je veux me planter dans ma suppléance, pas dans mon stage. Mais j'avais 19 ans quand j'ai commencé à faire de la suppléance pour la première fois, puis je faisais de la suppléance avec des ados de 17 ans. <rire> fait que le, la direction d'école est déjà rentrée dans la classe, il a cogné, puis j'ouvre la porte, puis il me demande « Il est où le prof? <rire> » Parce que vous comprenez qu'à 19 ans, j'ai de l'air à peu près de 14. <rire> Donc, mais moi, c'est ça que je voulais. Je voulais aller me planter là pour que mec j'arrive dans mes stages, j'avais mon expérience. C'est Dans le fond, ça, c'est le premier point de ce que je veux couvrir avec vous autres. C'est six raisons pourquoi l'échec est la clé du succès. Un, c'est que l'expérience, c'est le meilleur des professeurs. Le meilleur, 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 meilleur. Vraiment. Euh, 
Parce que, tu sais, c'est comme le... On va dire, c'est paradoxal dans la société. Ceux qui ont appliqué peut-être pour un emploi dernièrement ou, tu sais, qui regardent pour changer d'emploi, appliquer sur une nouvelle position, quand tu lis le descriptif de qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est « Ah, oh, on recherche un jeune, mais qui a 15 ans d'expérience. » Puis là, tu fais comme « What the... » Tu sais, c'est comme « Faudrait que j'aie déjà cette expérience-là en sortant, tu sais, de, de mon... Euh, » De, de ma formation. Donc, des fois, c'est comme, c'est un peu absurde. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié de ça, c'est, euh, moi, je viens, du monde, je viens du monde des cadets. Euh, je viens du monde, en fait, là, des, des forces canadiennes. J'ai été officier pour les cadets. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à enseigner à partir de l'âge de 14 ans. À partir de l'âge de 14 ans, on était en charge de des groupes. On devait donner des cours, des cours, tu sais, de 30 minutes, des cours de une heure dans une soirée. Fait que quand je suis arrivé sur, dans mes stages à l'université, Plusieurs de mes professeurs étaient comme, comment tu fais pour être aussi jeune puis avoir cette capacité-là de gestion de classe, cette capacité-là d'analyser ta classe physiquement? Je dis, moi, j'ai pas commencé l'année dernière. Moi, j'ai commencé, ça fait quasiment ça, tu sais, 10 ans. Donc, c'est vraiment, effectivement, le, le, le on-job training, les stages, le fait d'être dans l'action, c'est le meilleur des, des, des professeurs. Pas que ce qu'on apprend dans les classes, c'est pas c'est pas bon, c'est que au contraire, c'est que ça va donner sens à ce que je suis en train d'apprendre, puis ça va venir le mettre dans un contexte. Deuxième raison, ok, c'est que vous êtes vous êtes déjà en succès, ok, puis je vous explique pourquoi, parce que si tu as vécu un échec, c'est que tu es déjà en succès. Pourquoi? Parce que tu as décidé de prendre action. Tu as décidé de bouger. Tu as décidé de sortir de ta zone de confort et de le faire. Tu as fait beaucoup plus que la majorité des gens qui ont décidé de ne rien faire, de s'asseoir, de laisser en fait le train passer. Donc, c'est pour ça que, en tant que directeur dans un MLM, nous autres, souvent, qu'est-ce qu'on va faire comme défi? C'est qu'on ne fera pas des défis nécessairement sur euh, le résultat. Donc ça, la compagnie le couvre déjà. Euh, des résultats de vente, des cadeaux qui sont donnés, des résultats de recrutement, des cadeaux qui sont donnés. Nous, souvent, qu'est-ce qu'on veut? C'est aller couvrir l'autre portion. Aller couvrir le fait que quand tu te mets en action, c'est la première étape pour en arriver à un résultat, pour en arriver à un résultat positif. Donc, ce qu'on veut, c'est reconnaître le fait de « good job », tu as sorti de ta zone de confort, donc tu es déjà en succès. Donc, voyez ce premier pas-là comme étant la base du succès. Peu importe le résultat, même si c'est un échec, voyez-le comme la base pour dire « je vais en arriver à un résultat ». Troisièmement, euh, donnez-vous la permission d'échouer. Personne n'est parfait. Je vais juste le répéter pour être sûr. Personne n'est parfait. Puis là, je sais qu'il y en a qui ont toujours, puis je, moi je l'ai, je suis vraiment comme ça, ok? Puis Sabrina le sait, j'ai ce sentiment-là de perfection-là, ok? J'ai vécu avec ça. Mais, faut arrêter. Faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se faire à croire que c'est ce qui... Non, non, non. Arrête, il n'y a personne de parfait. Pitch-toi, puis il faut que tu échoues. C'est ce qui fait que les grands noms là, de ce jour réussissent. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, euh, euh, Elon Musk. Je veux dire, si vous n'avez jamais écouté le documentaire sur Netflix, je ne sais plus s'il est encore là, mais c'est dans le cerveau de Bill Gates. Il est en... sérieusement, allez l'écouter. Vous allez comprendre ce que Bill Gates a traversé pour avoir ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, Sab, c'est démuté. 
Ben, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans le Podbean qui nous a écrit ce matin, il est encore là, le oh. documentaire. Donc, allez le voir, là, euh, c'est ça. <rire> ouais. Vous allez tout comprendre que, tu la raison pour laquelle ces gens-là sont où est-ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont eu plus d'échecs que tout le monde. OK? Donc, plus tu as d'échecs, plus ça va t'aider à avancer, plus ça va t'aider à augmenter aussi, en fait, ton revenu. Qu'est-ce qui est important de comprendre dans l'échec, OK? C'est que l'échec est normal. L'échec, on veut qu'il arrive, OK? Parce qu'il n'y a personne de parfait, on va les vivre. Une fois, c'est génial, il faut que tu le vives. Deux fois, c'est correct. Trois fois, euh, à un moment donné, réfléchis, là, OK? Pourquoi est-ce que ça l'arrive sans cesse, là? À un moment donné, il faut que tu analyses. C'est pas correct de répéter la même erreur et le même échec sans cesse et sans cesse. Okay? Ça veut dire qu'à quelque part, tu n'apprends pas. On veut le vivre, mais on ne veut pas le vivre indéfiniment. T'sais, le jour de la marmotte, là, okay? on ne veut pas que ça, ça arrive okay? trop souvent. Ensuite, quatrième, euh, quatrième raison, ça va vous permettre, donc l'échec va vous permettre de créer des opportunités et de faire appel à votre créativité. Parce que j'en parlais hier, lorsqu'on pose des questions, lorsque l'être humain se met à se poser des questions, donc se poser des questions à quelqu'un d'autre, à un enseignant, à un mentor, à un, euh, euh, un coach, ou qu'on se met soi-même à se poser des questions, c'est ultra fort. Ça, c'est un des plus grands processus d'apprentissage qui existe chez l'être humain d'avoir cette capacité-là de se poser des questions. Là, je suis face à un mur. Là, je viens de frapper un mur. Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? C'est quoi mes données que je peux analyser? Qu'est-ce que je peux décider de prendre comme, euh, comme, euh, comme solution? Qui je peux questionner autour de moi? Comment je peux réfléchir pour être capable de outrepasser cet obstacle-là? Donc ça, là, c'est ultra, ultra fort. C'est un des plus grands processus, c'est d'être capable de se questionner parce que c'est là que la créativité va venir. Pas quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est sur le cruise control. Oui, puis c'est parce qu'il faut... C'est ça qui nous permet d'apprendre de nos erreurs. Et là, je me suis souvenu, justement, si je reviens aux pratiques de patin puis au saut, quand je n'arrivais pas à faire un saut, il faut comprendre qu'on refait toujours la même erreur. T'sais, si on a un kiss à hanche, c'est parce qu'on retombe toujours à la même place, on fait toujours la même erreur. Donc, je demandais à ma mère d'amener la caméra et de me filmer. Puis là, tu sais, c'était pas le cellulaire, c'est la grosse caméra sur l'épaule. Mais elle me filmait pour que je sois capable de me regarder puis d'analyser. De dire, ah, oh, ma hanche est un petit peu trop haute. Ah, oh, mon épaule est trop basse. Comme ça, j'étais capable d'analyser mon erreur pour être capable de grandir et le réussir. On peut faire la même chose aujourd'hui. On travaille en live. Elle va te réécouter. Va réécouter tes lives en te disant « Est-ce qu'à un moment donné, tu serais à bout de t'écouter puis tu partirais? » Parce que c'est ça que les gens vont faire sur Facebook. Ils vont scroller puis ils vont aller à la prochaine vidéo. Va écouter les gens qui sont en succès pour dire « Ah, elle a dit ça de plus. Elle a passé moins de temps sur cette partie-là. » Donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir apprendre et le réintégrer. C'est là que c'est plate, mais il faut que tu réécoutes tes, tes, tes échecs, il faut que tu regardes tes échecs pour dire « Ok, c'est là que je me suis planté et maintenant je vais faire différemment. » Mais on a cette possibilité-là de le faire. On travaille énormément en vidéo maintenant. Ouais. Parce que ce qui est le pire dans ça ici, c'est que si je suis toujours sur le pilote automatique puis je parle que je suis en train de m'endormir au volant, 
ben à un moment donné, je veux dire, ça ne fonctionne pas, là. OK? Ça veut dire être alerte, ça veut dire comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu gardes, un, les mains sur le volant, mais à un moment donné, le pied, il faut qu'il pèse une fois de temps en temps c'est la pédale de break, là, parce qu'il y a une courbe qui s'en vient. Fait que, il faut tout simplement être alerte. Et quand on est alerte, c'est là, en fait, que... On, 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 on devient plus conscient de ce qui se passe. C'est là qu'on est capable de réfléchir différemment avec des nouvelles informations. Cinquième raison, ok, puis ça je l'adore, l'échec nous aide à développer des traits de caractère. La patience. Côté patience, là, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Je ne suis pas encore quelqu'un de nécessairement très patient, OK, pour certaines choses dans la vie. Mais un des meilleurs exemples, euh, dans, dans notre MLM, on a le programme qu'on appelle le Wow Croissance. Et dans le fond, c'est une, une croissance de six mois pour te qualifier pour un voyage. Moi, la, dans le fond, j'ai commencé ce programme-là en 2016. Et ça a été en 2020. En fait, en octobre 2020, avant que je me qualifie, j'ai fait neuf tentatives avant de me qualifier en octobre 2020. Donc, oui, de la patience, ça n'en prend, OK? De la persévérance, ça n'en prend. C'est un des autres traits de caractère, la persévérance. De se dire, c'est pas vrai que je vais lâcher. C'est pas vrai que je vais mettre de côté mon rêve. C'est pas vrai que je vais mettre ce programme-là de côté. C'est pas vrai qu'il va m'avoir, OK? Puis je le recommençais. Puis des fois, j'avançais même pas. Je faisais jamais le premier mois. À un moment donné, je me rendais au quatrième. Flac! Je n'étais pas capable de faire les deux derniers. Donc, c est, c est, ça, ça apprend la patience. Puis cette patience-là, c'est encore une fois, on en a parlé, ça t'apprend à apprécier le succès aussi. Euh, ça développe aussi la motivation et le courage. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui est interne. Je ne peux pas, moi, en tant qu'être humain, te motiver. Okay? Je peux t'inspirer, mais la motivation, c'est une décision. La motivation, c'est une émotion, c'est un feeling que tu as dans les tripes, que tu as dans le ventre, de vouloir quelque chose. Et qu'est-ce qui va t'amener à passer à l'action, c'est ta persévérance et ton courage de faire ce que les autres ne font pas, OK? C'est longtemps que Maria ne l'a pas sorti, celle-là, mais on disait toujours « Winners do what losers don't want to do ». Les gagnants font ce que les perdants ne veulent pas faire, OK? C'est pas méchant, là. C'est juste que si tu veux quelque chose dans la vie, faut que tu fonces, puis faut que tu le fasses, puis tu vas être différent des autres, puis tu vas faire ce que les gens veulent pas faire. Mais pourquoi? Pour vivre ce que tout le monde aimerait avoir. Donc, ça développe ces traits de caractère-là. Et finalement, le dernier, je l'adore parce que c'est relié avec le sujet qu'on a couvert dans les derniers mercredis avec Maria et Marie-Pierre, c'est que l'échec, il faut l'accepter. Okay? Dans le sens que, à un moment il faut que tu fasses « Ok, c'est correct, là, je, 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 je l'avoue, okay? j'ai échoué ici. » Et dans le fond, parce que si tu l'avoues jamais, je veux dire, tu ne pourras jamais bâtir, tu ne pourras jamais apprendre. Mais il faut aussi que tu, tu, tu vives, tu vives l'émotion du moment. Dans le sens que quand tu échoues là, tu es censé être fâché. Tu es censé être en maudit une coupe de secondes. Là, okay? Puis c'est normal, puis c'est correct de vivre l'émotion. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester puis de ruminer cette émotion-là sans cesse, OK, à pu finir. Parce que si tu ne vis pas l'émotion, à quoi bon? Pourquoi est-ce que finalement tu as vécu un échec? C'est correct, c'est pas grave. Non, 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 non! 
OK? Parce que sinon, ça veut dire que tu le voulais pas tant. C'est comme, tu sais, des fois, moi, je me souviens, genre, quand j'étais au secondaire, mettons, certains prix, certaines reconnaissances, ou tu sais, tu fais comme une promotion au cadet, c'est comme, je, je l'ai pas eu, puis j'étais fâché. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben c'est correct d'être fâché, parce que ça veut dire que tu le voulais vraiment. Ça veut dire que tu avais travaillé pour, puis tu attendais ce moment-là. Okay? Donc, c'est correct d'être fâché, mais après, il faut que tu sortes de cette émotion-là, puis il faut que tu te remettes en action. Donc, laisse pas l'émotion gagner, mais accepte le fait que c'est correct, j'ai failé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis, je me souviens, on disait souvent le message aux directrices qui n'étaient euh, pas en succès, qui étaient en échec, puis que là, ils voulaient lâcher. Puis là, ce qu'on leur disait, c'est c'est pas le temps de lâcher. C'est pas quand tu es en échec qu'il faut que tu lâches, parce que là, tu vas lâcher avec des regrets. Tu vas lâcher avec des remords. Fait que ça va te laisser un goût amer. Fait qu'il faut pas que l'échec devienne ton mur. Si tu veux lâcher, là, redeviens en succès. Puis quand tu seras en succès, puis que tu réalises que c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu aimes, c'est pas ton goût, là, tu partiras. Mais tu partiras pas avec un poids à ses épaules. Puis, avec ce sentiment-là d'échec, en français, on dit souvent la queue entre les deux jambes, de dire « ça n'a pas marché ». Fait qu'il ne faut pas que tu laisses l'échec te vaincre. Il faut que tu aies ce, ce justement-là, le « ah, je suis pas contente d'être en échec », mais que tu reviennes au succès avant de prendre une décision. Tu sais, c'est parce que, puis c'est même, même chose en couple, là. quand il y a un moment « tough », ben, c'est là qu'il faut mettre les actions pour que ça marche. Tu peux pas dire « Ah, là, je fais plus d'actions, c'est tough. » Non, non, non. C'est là que tu mets les actions pour que ça marche. Et quand, là, le moment tough sera passé, ben, tu pourras réfléchir honnêtement pour vrai, mais pas, pas dans les moments difficiles. Tellement. Puis, la dernière chose que je veux vous laisser aujourd'hui avant de terminer le, le podcast, parce qu'on vient de couvrir les six points, euh, tout est, comme on le dit, c'est dans la manière de voir l'échec. Donc, une des choses que moi, je vous suggère d'ajouter dans votre vocabulaire, ça va être un mot, parce que le mot « échec », il y a une connotation ultra négative. Tu sais, quand on parle d'échec, ça, ça devient lourd, ça devient difficile, ça devient noir, on s'écrase. Ben, je veux dire, un moment oui, on va appeler un chat un chat, OK? Mais il faut voir en chaque échec toujours une opportunité. Donc, ajoutez ce mot-là dans votre vocabulaire que chaque moment difficile devient, ne reste pas un échec, parce que l'échec, à ce moment-là, va devenir la finalité. Comment cet échec-là peut se transformer en une opportunité d'apprentissage, de croissance, de développement? Donc, c'est de changer ce, ce, cette perception-là pour, dans le fond, appréhender puis apprivoiser l'échec de manière euh, positive ou en fait de manière constructive. Parce que ce pas positif, c'est de manière constructive, en fait, que je veux le voir. Fait que sur ça, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez adoré la partie. Moi, ça a été euh, un, un podcast que j'ai adoré faire avec vous ce matin. Fait que merci d'avoir été avec nous. Demain matin, on est avec Maria Marie-Pierre dans le livre de Tony Robbins. Fait qu'on se voit à 8h30 demain.